0: Metanoia, expanda sua mente. Seja muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast Metanoia número 416. E como eu sempre digo, repito e mais uma vez eu falo, meu nome é Lucas Wilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira temos este novo episódio e o Metanoia também tem mais duas intervenções. São três na semana, com o Na Estrada e o Drops, além deste de costume às terças-feiras. Hoje nos reunimos para seguir falando sobre as visões que temos a respeito do reino, a forma com que enxergamos o reino e se é que tem os pontos de vista que as pessoas empregam para viver cada um a sua vida. A base desse tema eu trago daqui a pouco, mas primeiro vou ouvir meus parceiros de jornada.
1: Fala galera, Rodrigo Maciel por aqui, e quando você combate uma ideia, você busca estar certo ou criar um vínculo de amor? Fala galera, aqui é o Gabriel Zambianco, e o seu ponto de vista,
2: ele gera reconciliação ou ele só afasta você das pessoas?
0: Gabi e Rô, a gente resolveu falar sobre pontos de vista, primeiro porque... É, acho que até esbarra um pouco, né, Rô? No tema que a gente trouxe semana passada, quando a gente falou do Ed René, né? Que a gente falou sobre fé, sobre outras religiões... Sobre o fato de que muita gente não aceita a forma com que o outro enxerga a Bíblia e as suas lições... E aí, a gente vem hoje, a gente recebeu aí, o Gabriel recebeu, e queria até ouvir do Gabriel porque ele trouxe a tona para nós discutirmos a respeito, mas ele recebeu um vídeo da Priscila Alcântara, um vídeo Alcântara, um vídeo curto, um vídeo simples, em que ela fala sobre pontos de vista, sobre pessoas que criticam as outras sem estarem no mesmo ponto para enxergar a mesma coisa. E a gente trouxe para cá essa discussão para falar um pouco mais sobre pontos de vista, Começar com você, Gabi, e aí na sequência você emenda, Rui, acho que é legal a gente trazer esse paralelo com o que a gente falou na semana passada do Ed René. Primeiro de você, Gabi, o que, que você pensou desse tema quando você viu o vídeo e quais são os principais problemas que você enxerga quando a gente está falando sobre pontos de vista, obviamente que relacionados à nossa caminhada espiritual, né?
2: É, então, Lucas, é até... Você fez a finalização aí com relação à caminhada espiritual e foi engraçado, porque esse vídeo chegou pra mim sem ser referente à caminhada espiritual. E não deixa de ser aplicável a tudo, né? É que a gente entende aqui que que o, o espiritual, ele baseia, ele norteia todo o resto da nossa vida, né? Então o propósito central da nossa vida é a caminhada espiritual e o resto acontece ao redor disso, né, cara? Eu acho que assim, a gente tem que buscar essa maturidade de entender o nosso propósito, né? E aceitar que.. Entender, aceitar que muitas vezes o nosso propósito, tanto espiritual quanto profissional, é, sentimental, de relacionamento com pessoas, muitas vezes ele não vai ser o mesmo propósito mas da outra pessoa, mas muito mais porque o ponto de vista da caminhada do meu, do meu colega, do meu próximo, do meu daquele que me cerca é diferente da minha caminhada, entendeu? Tava até conversando com a minha sogra de tarde um pouco sobre isso, e até um beijo minha sogra linda, te amo, viu? É... E a gente tava falando sobre aquele lance tem tem uma imagenzinha que rola na, no Instagram que é o seguinte, é, então, o, o bisavô praticava abuso abuso psicológico com um avô que praticou abuso com o pai e o pai pratica amor com o filho, né? Ou seja, é, o propósito do pai, em que pese ter tido a, aparentemente a mesma caminhada do, do seu pai, do avô e do bisavô, enfim, o propósito muda, um outro ponto de vista entra, um... um uma outra perspectiva de vida, né? Então acho que a gente tem que se atentar, cara, e já vou passar a palavra pro Roi para não, não me alongar muito mais. A gente tem que se atentar a esses pontos de vista, né? Pra gente não, não achar que o outro tem que caminhar a mesma caminhada, sendo que a história é completamente diferente de um pro outro, né? E muitas vezes a gente quer empurrar a goela, goela abaixo, o nosso ponto de vista e é aquilo que a gente entende por propósito, saca?
1: É, cara, esse negócio de ponto de vista, né? Acaba sendo, uma, acaba sendo uma coisa muito complicada, por quê? Porque a gente aprendeu, crescendo, a gente cresceu aprendendo que é, uma, existe uma verdade absoluta e porque existe uma verdade absoluta, então existe um certo e existe um errado. E aí as pessoas vão, em geral, buscar a defesa daquilo que elas acham que é certo. né? Só que é isso, o Espírito Santo é um vento. A a, a Bíblia diz que ele é como o vento que ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Ou seja, ele não é previsível. A rota dele não é calculável, não é previsível. E por conta disso, todos aqueles que são filhos de Deus, como diz o mesmo texto ali, quando Jesus conversa com Nicodemus, é, ali a Bíblia diz para a gente que não dá para ter é, uma previsibilidade nos filhos de Deus. Então isso faz com que as pessoas tentem defender né, um ponto de vista, mas isso não é possível. né? Os filhos de Deus eles são como vento que não podem ser previstos. Então do nada um filho de Deus toma uma decisão que é aparentemente subversiva, contrária aos pressupostos anteriores, né? E, e o que eu acho que vale a pena para nós, cara, isso foi um aprendizado que eu tive recentemente com a comunidade lá dos missionários em Vila Velha, é, da importância de a gente confiar no espírito da outra pessoa. É, lembra, a gente gravou um drops aqui é, falando sobre aquela crença tóxica, de que nós temos o coração enganoso. Recentemente a gente gravou esse Drops. E ali a gente tenta desconstruir um pouco essa visão, uma vez que tem um texto mesmo que diz que o coração é enganoso, porém tem outro texto que diz que Deus vai tirar de nós o coração de pedra, esse coração enganoso, e vai nos dar um coração de carne. E isso acontece na nossa conversão, no dia em que a gente tem a metanoia, que a gente toma a direção contrária, que a gente assume o caminho do reino de Deus que é a pessoa de Jesus em nós então é uma vez que eu creio que essas pessoas é, nasceram de Deus eu posso descansar em confiar no espírito delas e isso me ajuda a respeitar o ponto de vista a respeitar a perspectiva você vê é, o vídeo que trouxe o, que o, que o Gabs trouxe é um vídeo da Priscila Alcântara, que ela está vivendo um momento agora de transição de carreira, saindo do, do mundo gospel, artístico gospel, para o mundo popular. Isso, historicamente, nunca foi bem aceito dentro do mundo evangélico. Se o cara canta gospel, entre aspas, canta para Deus, ele tem que cantar para Deus para o resto da vida. E o dia que ele deixou de cantar para Deus, ele está cantando necessariamente para o mundo, ou seja, para o diabo. Né? E essa polarização que desconsidera os pontos de vista. Né? A Priscila afirma é, estar segura do que ela está fazendo do ponto de vista da missão. Ela entende que cantar música popular vai glorificar a Deus. E aí eu tenho uma escolha a fazer. Ou eu vou confiar, é, ou eu vou desconfiar dela usando o texto sagrado para dar uma carteirada e dizer isso aí não é de Deus, ou a tradição evangélica para dar uma carteirada e dizer isso não é de Deus, isso não é correto o que você está fazendo, ou eu vou escolher confiar no espírito dela, já que é, o texto diz que os filhos de Deus são como vento, que são imprevisíveis. Então, eu posso simplesmente confiar no espírito da pessoa, né e talvez guardar os meus crivos e as minhas críticas, para fazer a mim mesmo. Né? Porque eu acho que facilitaria muito mais o processo de convivência e de leveza né, na família de Deus. Eu acho que isso seria muito mais tranquilo. Talvez o Ed René, que foi tema do nosso é, podcast passado, talvez esteja enfrentando o mesmo problema. Ele é um cara que se tornou imprevisível numa um determinado momento e a gente tem uma escolha para fazer. Ou a gente crê no espírito do cara, ou a gente usa todos os mecanismos para bater na cara dele e dizer que ele está errado. Eu prefiro escolher ficar, confiar no espírito do cara, uma vez que são 30 anos ministrando, inclusive ao nosso coração aqui, nos ensinando muito a respeito de quem Deus é e de quem nós somos nele também.
2: Para complementar aqui também o que eu disse, eu não acho nem que é só a questão do da bagagem, sabe? Eu, lógico que isso daí né, tem o seu efeito. Mas eu acho que a gente... A gente a gente assume a responsabilidade como se fosse Deus, saca? Como se fosse assim, não, eu sou o cara que vou desmascarar, que vou me opor, que vou contrapor né? Esse essa outra pessoa, porque é o que você falou no começo, tipo, é a verdade, só tem um certo e um errado, sabe? E a gente vai criando dogmas na cabeça, a gente vai criando, é, é, vai criando pequenos tesouros na cabeça, né? E, pô, já falei algumas vezes aqui, queria que a gente pense igual, tipo, Deus não tem qualquer... É, é, obrigação com a gente de nada do que tá descrito em nenhum lugar, saca? Ele pode mudar tudo na Bíblia e todo o nosso entendimento porque ele é Deus, porque ele é onisciente porque ele é onipresente, porque ele é principalmente amor, justo e misericórdia porque ele é bondoso, saca? Então ele pode mudar tudo, cara. E a gente vai se apegando a algumas coisas, em vez de de buscar entender, né? Buscar se colocar no lugar, entender o ponto de vista, e principalmente confiar em Deus, né? Confiar em Deus, confiar que que na visão macro de mundo e universo, ele continua sendo regente. A música toca conforme conforme a vontade de Deus. Saca? Em vez da gente confiar nisso, a gente fica criando intriga. É, eu fico, eu não sei, eu estou com essa passagem na cabeça, já citei alguns podcasts, mas me intriga muito a tranquilidade com que, com que Cristo. É, é, simplesmente fala pro o jovem rico ah você quiser me seguir você larga tudo e me segue e acaba aí acaba aí saca tipo ele não sai atrás do jovem rico quando o jovem rico fala ah então não vai rolar deixa para lá vou rolar outros afazeres tipo ele não sai desesperado não não vem cá deixa eu te falar mais um pouco talvez sabe tá bom beleza é isso talvez não seja esse seu momento como não era entendeu e, e cristo ele se revela assim em diversas ocasiões sabe consertando aquilo que a gente fez de errado. Então, sei lá, quando ele quando está ele lá no monte para orar e aí, o, o, aí os, os guardas abordam eles lá e um dos discípulos corta a orelha. Pô, ele vai lá, tá a orelha, não é cura a orelha do cara. Saca? Pô, peraí, não, não, não precisa, você não precisa se contrapor assim. Tipo, tenta entender o que está acontecendo e principalmente confia um pouquinho mais em mim, saca? E eu acho que essa é a tranquilidade que os dois vídeos têm em comum. Tanto o Ed René, ele fala numa tranquilidade de quem, de quem tá ali no... De quem se entende no propósito daquilo que Deus quer para sua vida. Quanto a Priscila Alcântara. Tipo, é uma tranquilidade que transcende, assim, saca? Você vê eles falando, tipo, meu, tá ótimo, tá numa boa, tá tudo perfeito, estou em paz com Deus, entendo que estou no centro do querer dele, saca? E aí, acho que cai até por terra a nossa vontade, a nossa ânsia de, de querer bater, daqui, de gladiar, porque se tem uma verdade meu pai fala muito falava pelo menos quando um não quer dois não briga saca quando um não quer dois não briga porque quando você quer brigar sozinho, velho não tem briga acabou é,
0: a minha a minha pergunta com base no que vocês trouxeram e aí eu acho que a gente avança um pouquinho no tema que é a seguinte quando a gente está falando Ro, de reino de Deus de dissonância nas interpretações da Bíblia, por exemplo, e de verdades que, segundo quem as interpreta, ou verdades que não não aceitam visões diferentes, mas, ainda assim, as pessoas vêm diferentemente justamente por conta da do ponto de vista distinto. Como é que a gente lida com isso? É possível aceitar um ponto de vista diferente quando a gente lida com temas sensíveis como por exemplo Jesus ser Deus e muita gente dizer que não que ele era só um profeta a gente é, é óbvio não não é essa a minha pergunta tá não vou entrar no mérito de é, desse tema mas você entendeu o que eu quero dizer é, como é que a gente lida com os pontos de vista diferente diferentes e com pessoas que dizem que cada um tem uma verdade, porque quando a gente está falando de ponto de vista, a gente está falando de verdades particulares. Quando o que nós cremos está muito mais próximo, se não completamente dentro de uma verdade absoluta, que obviamente tem as suas é, pequenas interpretações. Como é que você enxerga isso? Acredito que você já tenha lidado com esse tipo de problema é, de ter de ouvir uma análise que não é a que você tem, de um tema que, para você, não é discutível. Como é que você dialoga com isso?
1: Então, cara, até recentemente eu escrevi um texto no meu Instagram é, falando da minha experiência de missão com pessoas de outras religiões, né? Eu aprendi umas coisas muito loucas, cara, assim. É, e eu acho que a principal delas está é, no fato de que toda religião ela tem uma camada superficial... É, e uma camada mais profunda. E eu acho que isso vale não somente para a religião, mas para o pensamento religioso ou ideológico. É, de que, de alguma forma, essa superficialidade, esse lugar onde estão informações a respeito daquela religião, é um lugar de dissensões, é um lugar de divisões, é um lugar de soberba, de, de vaidade... É um lugar onde o, o a gente faz um monopólio da verdade. É, é um lugar onde, de alguma forma, as pessoas, não importa qual religião, elas vão se sentir detentoras de algo mais especial do que outras, né? E quando a gente fala do cristão, talvez isso seja ainda maior, porque a soberba do cristão vem de, de longa data, né? o fato de a gente ter um livro muito coeso, ou talvez o livro mais coeso e ser também o livro mais vendido do mundo é, durante muitos anos, ser o best-seller, né? a gente talvez acredite muito de que é, a nossa verdade basta, nós monopolizamos a verdade, nós temos a verdade. Como se a verdade fosse um conjunto de informações corretas. né É... Então, eu acho que é, dialogar com essas pessoas me fez ver que tem essa camada superficial e que há uma quantidade grande de pessoas, talvez a maioria significativa, estou para te dizer que acima de 90% em qualquer religião, né, que são pessoas que estão nessa camada superficial, que são pessoas que, em geral, buscam a religião para motivos é, claros, assim, e, e, e motivos de, de aplacar a culpa e o medo, é, ou motivos de encontrar um propósito, uma explicação para a vida, uma explicação para a morte, uma explicação para coisas invisíveis. Mas existe uma outra camada em todas as religiões que é mais profunda. Em outras religiões, eu pude encontrar pessoas que descem nessa camada mais profunda. E é engraçado que há uma semelhança no que elas encontram. E a semelhança está no quê? Que a vida se trata de combater o ego e amar mais e melhor as pessoas. Essa é a semelhança que eu vi que as pessoas de quase todas essas religiões encontram. Que o amor vale a pena. E que a vida é sobre amar mais e melhor. E que a vida é sobre combater aquele meu eu mal cada uma vai chamar isso de um nome cada uma vai dar um trato para isso em cada uma dessas religiões você vai ter o grupo o clã os seus clãs né os clãs dentro do cristianismo os clãs dentro do para você ter uma ideia por exemplo dentro do da fé islâmica existe o sufismo que é uma linha que é mais mística e, e mais amorosa mais voltada à bondade à caridade você tem é... No, no judaísmo, a Kabbalah, por exemplo, que também é mais mística e também mais amorosa. E aí, em todas as outras religiões, você vai ver essas duas faces. Uma mais legalista, uma mais dogmática, e uma outra que é mais do amor, mais da entrega, mais da oferta. Esses que caminham mais profundamente, esses que mergulham mais embaixo, né até o próprio texto ali de Mateus 7, nos versículos 7 e 8, vai dizer que todo aquele que busca é, vai encontrar... Aquele que bate na porta vai encontrar também. E por que que isso favorece a nossa discussão aqui? No que que isso favorece? Favorece que se o cara está buscando profundamente, ele vai encontrar a resposta. Você não precisa provar o ponto dele. Não precisa provar que ele está errado e nem provar que ele está certo. Você só precisa descansar de que se ele estiver procurando de verdade, ele vai encontrar o ponto dele. Se ele não estiver procurando profundamente, talvez a sua conversa com ele seja só mais um motivo para a sua soberba e a soberba dele aparecerem. De quem é mais inteligente, quem tem o melhor argumento, quem tem a melhor teoria, quem tem a melhor, a melhor e a melhor. né? Mas se vocês forem discutir na camada mais profunda, vocês vão chegar à conclusão de que o amor é de fato aquilo que vale a pena conversar, que vale a pena dialogar, que vale a pena entregar um ao outro. E que nesse lugar, nesse ambiente mais profundo, a religião muitas vezes nem sequer faz diferença. Ela nem é importante. Qual é a confissão religiosa do cara? Porque você vai ver que o cara realmente ele está ali para amar mesmo as pessoas. Ele descobriu que ele é alguém que ama. E aí, se a conversa for sobre amar, e me, amar mais e melhor, ou combater o ego, nós vamos buscar em Buda e ver como que Buda amou mais e melhor. E o cara que é do budismo que desceu mais profundo vai dizer como que Buda amava. O cara do Islã vai dizer como que Maomé amava. O cara do cristianismo vai dizer como Jesus amava. E no final das contas, a gente vai chegar tudo à conclusão, no mesmo lugar, de que todos esses caras vieram, idade é, do seu ensinamento, nos ensinar a combater o nosso ego e amar mais melhor. Eu acho que se a gente chegar nesse lugar, Lucas, a gente tem diálogo. É, se você descobre que ou você está na superfície da religião, ou a pessoa que você está discutindo está na superfície da religião, você tem alguma alguma impressão disso, então não discuta. Não perca tempo, a palavra de Deus diz que a gente não deve desperdiçar o evangelho jogando pérolas aos porcos. Ou seja, se você acredita mesmo no quanto valioso é o evangelho, não converse de evangelho com todo mundo. De verdade. Aquele que está disposto só a discutir, não discuta. Sabe? para que provar o ponto? Pra que provar o ponto de vista? Vai ser sobre amar mais e melhor isso aí? Vai ser sobre combater o seu ego? Então se não vai ser sobre isso, mano, nem vai vale pena gastar tempo com isso aí. esse foi o meu aprendizado.
0: Grande desafio, Gabi, e acho que o que o Rô trouxe é fantástico. Essa visão de balizar as conversas pelo que nos une não pelo que nos separa né mas o grande desafio vai ser sempre, sempre, sempre a gente aceitar que há diferenças e de que tudo bem haver diferenças e que eu aceitar discutir com o outro ou abrir para que o outro também some não diminua não, não diminui a minha fé e não põe em xeque aquilo que eu creio como máxima maior porque as pessoas muitas vezes querem impor aquilo que elas acreditam justamente pelo fato de que elas creem que quando abre, abre-se a discussão coloca-se em xeque o que ela crê, e não é assim agora, esse é o desafio, né Gabi? você se abrir ao contraditório se abrir à conversa e à discussão lembrando que não é isso que vai acontecer e que você pode sim aceitar um ponto de vista diferente somando o seu, deixando que ele some contigo sem que ninguém esteja sendo subtraído ou, obviamente que se for da vontade de Deus no processo que a pessoa, imu- que a pessoa mude é, de opinião que assim seja, se não sigamos o jogo respeitando cada um o seu próprio lado Mas, de novo, é um grande desafio pensar assim, né? Aqui na teoria eu consigo falar, na prática nem todo mundo consegue colocar, né?
2: É, então, mas eu acho que é porque a prática exige um pouco mais de contato, um pouco mais de profundidade. Então você gasta um pouco mais de tempo com a pessoa, com a situação, para entender que que lá no CERN, lá no núcleo, muito provavelmente vocês vocês são iguais... Então, por exemplo é, é, Cara, todo mundo passa por problema Mas Os problemas podem ser diferentes Então um tem um problema com, com o chefe O outro tem um problema Com a esposa Só que você percebe que no fundo Os dois problemas, eles levam Eles são gerados por Ansiedade, saca? Por ansiedade que de repente Falta de amor dos pais Sabe, assim, um exemplo bobo, mas cara, eu acho que quando a gente tá na superfície da situação, a gente quer e insiste que a outra pessoa esteja vendo entendendo a forma de viver que você leva então você quer que ela reconheça o sábado da forma como você reconhece que é acordar cedo, ir pra igreja cantar hino e voltar, comer, dormir e acabou o sábado, saca? e se for isso pra você, tudo bem se é isso que te que te coloca numa situação de experiência com Deus, se essa sua experiência com Deus, tudo bem, desde que ela seja uma experiência com Deus, saca? O que a gente não não deve é tentar impor ao outro, né? Viver a mesma experiência pelo mesmo modo de agir, saca? O Rô falou aí de de argumentar, e na profissão, na carreira de, de... Na vida do estudante de direito e na carreira de advogado, putxa, o que você mais faz é argumentar e querer argumentar. Então você pega gosto por argumentar. Os primeiros anos da faculdade isso é insuportável, né? Você quer brigar por tudo e acabou, é o ponto de vista e já era. Aí você realmente pega gosto, né? E é muito bom. E quando a gente fala de, de, das questões muito bom, assim, é bom pro, pro nosso ego. É ruim demais. Mas pro ego é o negócio, falou, oh, fala, ganhei. Mas isso é péssimo. Né? E quando você fala de, de religião, de cristianismo, de crenças, né? é, de filosofias de vida, é algo que está muito enraizado com o seu eu. Então você ainda tem não só a, a, a massagem do ego de argumentar, como o amor pelo tema que você está conversando, saca? Só que, de novo, é aquilo que o trouxe. Enquanto você está na superficialidade, você está fazendo um embate. Hora que você gasta tempo e energia... E é aí que a gente não quer entrar, saca? É aí que a gente não quer entrar. E é engraçado, porque tem uma frase... Tem uma frase que... que... Pô, vira e mexe eu escuto. Já cheguei a falar também que é aquela... Dou um boi pra não entrar numa briga... E uma boiada pra não sair, né? (risos) A gente prefere gastar energia pra brigar... Do que dar essa mesma boiada... Pra entender. Então deveria ser, cara... Dou dou um boi pra não brigar e gasta uma boiada pra te entender. Senta aqui que a gente vai conversar e vamos entender. Vamos entender qual é o seu ponto de vista, qual o propósito, o que você tem vivido, né? E isso foi um negócio que eu também aprendi muito na.. Na pós-graduação, porque, cara, a gente gastava ali uma, duas horas discutindo e tudo mais, e às vezes o professor leva o professor, professor. E, cara, como era engraçado, ele virava assim... Vocês perceberam que vocês estão falando a mesma coisa, só que cada um está olhando um ponto de vista, né? Um foi sobre direito tributário, então, às vezes, um é é sobre a ótica de quem paga e outro estava olhando sobre a ótica de quem recebe. Mas a gente estava falando a mesma coisa durante horas a fio, saca? E é isso, é isso. Quando a gente trata de, de maturidade, maturidade, de conhecer o Criador, o Todo-Poderoso, pode ter certeza que em algum momento vocês vão, você vai entender que você está falando a mesma coisa. Só que o que muda é a forma como você caminhou ao lado de, de Cristo, é a forma como você experimentou o amor dEle, é a forma como os privilégios dessa caminhada foram se revelando a, a, a você, saca? Mas no final é isso, Lucas, é gastar uma energia a mais, saca? E é engraçado, cara, porque essa energia a mais que você gasta para entender o seu próximo, o propósito, o ponto de vista e a caminhada, ela te gera paz, sabe? E é diferente quando você gasta uma energia a mais para brigar e aquilo fica te consumindo ao longo do tempo, entendeu?
0: Gosto de, de refletir de que hoje em dia tem um perigo em você deixar todas as brechas abertas para as discussões, como se tudo fosse é, tudo fosse permitido. E eu acho importante a gente ter uma, uma diferenciação é, com relação ao que é permitido, o que é discutível e o que é, é argumentativo, que eu acho que tem coisas que não se discute, acho que tem coisas que não, não se entra no mérito, e aí, se alguém me perguntar, ah, fala aí o que você acha que não entra no mérito. Eu faria uma longa lista, então, acho que não é nem o caso, mas sim, tem coisas que, enquanto metanarrativa, e enquanto visão holística da vida, eu prefiro não abrir mão e prefiro não discutir como, como quem entrega a vulnerabilidade, e aí eu estou falando sobre, sobre o meu ponto de vista, de que eu vejo que não há a possibilidade de discutir certos temas, justamente porque, de novo, eu acho que existem contextos nocivos que não devem ser tocados a despeito disso que a gente está tratando e a despeito de uma possibilidade de se abrir brechas perigosas, tanto com relação à fé, quanto com relação a, a, ao que acontece em volta. Então, esse é um um primeiro ponto que eu queria trazer. O segundo ponto é que, sim, quando se está discutindo sobre algo que há argumentação, que há essa possibilidade, o nosso grande problema é justamente esse. né? É justamente o fato de que a gente não está apto a descer no nível da discussão, a ir até o chão da coisa entender e se fazer entender e gastar tempo não adianta nada você querer discutir, você querer argumentar, você querer dar o seu ponto de vista sem gastar tempo, e talvez esse seja o grande problema, né, e aí eu sei que o Gabi e o Rô querem trazer mais um ponto mas o grande problema é justamente esse nós, às vezes, até estamos afim de falar de ponto de vista mas sem tempo, entendeu e aí eu acho que a coisa não funciona porque é necessário você investir para falar, investir para ouvir, senão não tem diálogo, se não tem diálogo, não tem discussão, se não tem discussão, vaza. Melhor voltar atrás. Então, eu vejo também por aí. Então, são esses dois pontos que eu queria acrescentar, mas queria ouvir vocês antes da gente encerrar.
2: É, cara, esse primeiro ponto que você trouxe, eu também concordo, eu acho que tem coisa que não... Tem coisa não, tem, tem entendimento que, que simplesmente não, não não gera embate, não tem, não tem por que mudar, né? Mas eu acho que o que acontece, Lucas, é o seguinte, as pessoas elas, elas confundem a superficialidade, né, de alguns temas e brigam nesta superfície, entendeu? É como se a pessoa estivesse ali se a, se a pessoa estivesse se afogando, imagina duas pessoas no mar, aí aí uma fala assim: "Mergulha, mergulha que você, você escapa dessa onda que tá vindo, mergulha. E o cara continua se debatendo ali, não, não vou mergulhar, vai, não vou mergulhar. E o cara sai, volta, no super, o outro volta na superfície, cara, mergulha que vai dar certo, ali embaixo tá tranquilo, tem um, sei lá, tem um bolsão de ar ali, eu tô respirando ali, vai, mergulha que vai dar certo. Não, não vou, não vou, não vou. Enfim. Então, eu, eu penso assim, Lucas, que as discussões, né, de modo geral, elas ocorrem é, na superficialidade das coisas. Por quê? Imagino eu que ninguém nunca vai querer discutir se Deus é amor ou não. Saca? Mas duas pessoas vão discutir de que forma esse Deus de amor é, eu revelo ele na minha vida. Então, uma vai te falar que é cumprindo os mandamentos, a outra vai te falar que é pela graça. Entendeu? Que é vivendo. Mas é, esse é o ponto, agora, Gabi.
0: Deixa, a, desculpa desculpa te interromper, uh-huh. mas eu vou, abrir, eu vou ser obrigado a abrir vai? um parênteses aqui. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Vai. A questão é, c- você falou, ah, eu nem nem acho que as pessoas vão querer discutir se Deus é amor. Mas e se quiserem? E se você encontrar um cara que não crê na mesma coisa que você e ele achar que é um absurdo você não aceitar o ponto de vista dele de que não há um Deus de amor por conta de qualquer coisa que ele acredite e aí, como que fica para você?
2: Aí que é aquilo. Quando quando não quer dois, não briga. Porque você é o cara que tá mergulhando para falar, velho, tem um bolsão de ar. Se você não quer mergulhar comigo, então talvez seja a hora de fato de você morrer ou do milagre acontecer, entendeu? É nesse então, sentido, porque você não, entendi, tem que buscar a maturidade.
0: Mas e se ele achar que a falta de maturidade é a sua, de não acreditar no que ele acredita? É isso que eu estou falando, entendeu? Quando você cita sobre é, uma e, pessoa que uh-huh. não quer falar de um Deus de amor, vamos colocar um cara que é ateu e que quer discutir sobre espiritualidade com você. ele fala, cara, não, para mim, não tem um Deus de amor. Para mim, o bolsão de ar está justamente não crer nisso. E você fala, não, mas para mim o Bolsão de Ars está em crer nisso, você não quer? Ele ia falar, não, é você que não quer. E aí, que ponto de vista é esse? Tudo bem a gente aceitar isso, como é que a gente dialoga com isso, entendeu? É que você tocou num ponto que é, é talvez o mais difícil sim, de sim, todos sim. do ponto de vista. E aí, por isso que eu trouxe a discussão e acho que vale o Rossomar com a gente nisso aqui, porque é um, para mim é um o ponto, é, é um ponto nevrálgico dessa discussão e é o
2: mais delicado. É, é o ponto-chave e é o seguinte: tá tudo bem. Né? É como eu falei, tipo, Cristo não ficou discutindo com o jovem rico para convencer ele de que ele era o Salvador. Beleza? Tá tudo bem, cara. Ainda assim, continua sob o controle de Deus, entendeu? É um passinho para trás e tá tudo bem. Tipo, chega um momento, né? Chega um momento em que, em que você mais, porque é o seguinte, né? É exatamente, é, é, é citando essa, esse exemplo, é igual quando eu não, quando as pessoas em cursos de bombeiro, ah, quando você vai salvar alguém que está sendo afogado, você gruda ele por trás, você não chega pela frente avisando, você já gruda e vai embora. É a mesma coisa, você tem duas opções, ou você, ou a pessoa vai entender que há um bolsão de ar lá embaixo e que Deus é amor e tudo bem, ou você vai se afogar discutindo com ela na superficialidade, entendeu? Então chega um momento que, cara, tudo bem, paciência. E muito provavelmente, talvez não seja você que vai, vai convencer ou vai ou vai fazer essa conexão. E tá tudo bem, velho, porque é o seguinte, a vida continua, né? A vida continua. Você continua tendo outras características que que te atraem a essa pessoa, que você se atrai por essa pessoa. Tipo, a amizade continua, o amor continua, entendeu? E é isso que a gente tem que aceitar. A gente não pode brigar a ponto de não sobrar nada mais, entendeu? A gente não pode se debater numa discussão a ponto de não sobrar nada mais. Toda vez que há um embate... Há um embate entre pessoas e aí é embate no bom sentido para que Deus se revele, Deus se revela no amor. Se ele não está se revelando, se está tá só gerando, gerando morte e não é uma morte do eu entre os dois, cara, é um passinho para trás. Então, cara, ô Lucão, na boa, não vamos discutir sobre isso daí por enquanto não, cara. Vamos conversar sobre outras coisas aqui. Como é que está sua filha? Como é que está sua vida? Ou, Pô, minha vida está assim, assim, sabe entendeu Que segue. Cara, é minha opinião, entendeu? É minha opinião. Porque maturidade a gente não exige de ninguém. E principalmente, tipo, cada um tem uma maturidade em um aspecto da vida, saca? Eu tenho coisas que eu tenho uma maturidade mais profunda do que o Lucas, do que o Rodrigo. E eles têm inúmeras outras coisas que eles são mais profundos do que eu. Cara, e tá tudo bem, saca? Tem coisa que eu vou falar que eu não vou entender, tem coisa que o Lucas fala que eu não vou entender. E tá tudo bem, velho. E tá tudo bem, entendeu?
1: É, eu acho que esse ponto, que eu, eu concordo com o Gabs, é... E se
2: falar que não está tudo bem, o bicho vai
1: pegar. Ah, bom, falou que concorda. <risos> isso, isso é a sensação. Né? É interessante isso, cara.
2: Mostrei na prática vista. aqui.
1: <risos> como não
2: fazer, mostrei como não fazer.
1: Cara, eu acho que eu, é, antes do Gabs do Gabi falar, o Lucas tocou no assunto importante que eu acho que caminha para ajudar a gente a resolver essa questão que você colocou por último aí, Lucas, que é o seguinte. É, você disse que há necessidade do cara investir tempo, né? Se ele tiver tempo para conversar, né? E eu acho que o grande desafio aqui é justamente esse. Por quê? Porque muitas pessoas até estão dispostas a investir o um tempo, que teoricamente seria o recurso mais raro e mais caro e mais valioso que você tem, né? Afinal de contas, você não sabe quantos dias você vai viver quantos dias você tem aqui na Terra. Então, o dia que você nasceu, começou a contar o reloginho, né? Então, se você está gastando tempo com alguém ali, e e eu acho que isso é uma coisa interessante, porque, voltando ao assunto da superficialidade, quando a gente está na camada superficial da religião, seja a religião qual for, a gente está muito disposto a gastar tempo argumentando. A gente está muito disposto a gastar tempo argumentando. Por quê? Porque, no fundo, é sobre a soberba. É sobre estar certo, é sobre ser o cara que tem o argumento certo. É sobre o melhor argumento. Só que no campo mais profundo, as conversas não são sobre o é, certo e errado. As conversas não são mais sobre é, quem tem o melhor argumento, mas a, as conversas, vale a pena a gente dedicar um tempo muito grande nessas conversas, porque é tudo sobre amar mais melhor. É tudo sobre amor, cara. E se eu estou falando sobre amor, eu estou falando sempre sobre Deus. Esse é meu assunto. Então, eu já tive a oportunidade de conversar com um cara do Islã, por exemplo, esse cara do sufismo que eu conheci em Florianópolis, e, cara, a gente conversou sobre amor por horas. Por horas. E era um cara do mundo islâmico. Eu conheci uma moça que que trabalha na, que é uma, ela não é só membro da Ubanda, mas ela tem uma, uma posição importante na comunidade, posição espiritual importante, e cara, todas as vezes que eu converso com ela, a gente conversa só sobre amor, cara, só sobre como amar melhor o irmão, entende? Como como abrir mão de mim mesmo, como abrir mão do ego, então as conversas, vale a pena demais você gastar horas ali conversando, na, na verdade você não quer ir embora se torna tanto prioridade para você. Por quê? Porque quando a gente conversa de amor, quando a nossa pauta é amor, a gente está falando de uma pauta eterna. E quando a gente está na eternidade, quando a gente está vivendo a eternidade, um, um dia é igual a um ano, a Bíblia diz. Um dia é igual a um ano. Então, uma conversa de quatro horas representa muitos dias de conversa. Quando eu falo sobre algo eterno. Então não falta tempo para conversar sobre amor. Agora falta tempo para argumento. Eu quero contar uma história para vocês rapidamente aqui. Nem sei se eu já contei essa história no podcast, mas, não, mas eu vou contar rapidinho. Eu tava uma vez fazendo um curso de aconselhamento e aí eu tava apresentando um trabalho em grupo. E aí eu usei um texto bíblico para para fazer uma argumentação em relação à pessoa que eu tava aconselhando. E aí tinha um doutor em teologia na sala. E o cara meio que me expôs na frente do mundo dizendo que minha interpretação estava errada do texto. Ele falou, olha, a sua interpretação está teologicamente errada. Por causa disso, 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 disso. E começou a me arregaçar, assim. E aí eu fiquei numa exposição, cara. Desculpa o termo, né? Mas eu fiquei literalmente... Literalmente não, porque ninguém gosta que usa essa palavra literalmente. Ainda bem que não é literalmente. Mas eu fiquei com a bunda na janela. Porque eu fiquei exposto, cara. Totalmente exposto. E aí eu fiquei... Eu, eu... veio um calor primeiro assim, né? Que eu falei assim, cara, eu vou argumentar agora e vou quebrar o cara no meio, só pra ele de ser besta. Só que eu pensei assim, cara, eu não preciso disso, sabe? Eu não preciso provar que eu tô certo. Eu só preciso amar, entendeu? Então o que, que eu vou fazer? Nesse primeiro momento eu vou aceitar a crítica do cara, vou receber a crítica do cara e vou pensar sobre isso. E aí... Não falei nada, só recebi a crítica, tranquilo, e ficou aquele clima estranho na turma, né? Todo mundo tipo assim, ixi, que o Rodrigão aí tomou uma voadora, hein? E aí eu fui, cara, fui fazer outras coisas e tal, e quando foi na hora do jantar, o cara me procurou. Ele era um doutor em teologia e pastor também, e missionário por muitos anos no Oriente Médio. Cara respeitável, né, do ponto de vista dos títulos. Aí o cara chegou pra mim e falou assim: cara, eu tô intrigado com uma coisa. Eu falei o quê? Eu falei assim: intrigado com você porque é o seguinte. Eu falei, eu te expus na frente da turma inteira. E você não argumentou. Por quê? Eu te acompanhei ao longo do curso. Você é um cara de bons argumentos. Por que que você não não argumentou na hora que eu joguei lá o assunto na, na frente de todo mundo? Eu falei, cara, que eu fiz. Eu precisei fazer uma escolha. Ou escolher estar certo, ser o cara com o argumento correto, ou escolher amar você, velho. E a minha escolha foi te amar. Naquele momento, amar era simplesmente receber sua crítica e não precisar provar ponto nenhum. E aí ele começou a chorar, mano, na minha frente. Ele falou assim, cara, é, eu aprendi desde criança a argumentar teologicamente. Por isso que eu fui estudar doutorado. para eu poder, em última instância nas minhas argumentações, usar uma carteirada e dizer eu sou doutor e você não é. E, e a verdade é que ao ver você lidando com a questão hoje, eu vi o quanto eu sou pobre. É, espiritualmente falando o quanto eu sou uma negação porque eu tava ali tentando te expor literalmente na turma tava querendo colocar você numa situação desconfortável e você tendo condições de argumentar de volta você escolheu não fazer isso mas escolheu me amar de verdade eu vim para cá para aprender sobre aconselhamento e eu tô saindo é, é, daqui aprendendo como viver de verdade eu quero viver mais assim eu quero não precisar estar certo e sim amar as pessoas e aí foi uma foi a gente se tornou amigo cara ele me deu um livro inclusive que ele escreveu deu um livro para mim com dedicatória e tudo tem esse livro até hoje e, e eu acho que essa essa experiência essa experiência ela fala um pouco disso cara a gente não precisa estar certo né nossa busca por conhecimento tem que ser é um conhecimento para que eu combata o meu ego e, e de alguma forma ministre mais em mim mesmo de como amar mais e melhor as pessoas. E não para que eu eu use esse versículo, esse texto bíblico e o meu entendimento e o meu conhecimento para bater na cabeça das pessoas e dizer o que elas têm que fazer, ou o que elas têm que pensar, ou o que elas têm que dizer, entende? Se a pessoa vem, cara, a pessoa dá o bando lá, vem com uma cosmovisão completamente diferente da minha, eu não vou usar o texto para dizer, cara, tá errado o que você tá falando aí, tá errado o que você tá pensando, não, cara. Eu vou conversar com ela sobre amor. Porque nisso nós temos algo em comum, se ela busca profundamente, eu também, os dois queremos amar, de verdade. Então, se a gente falar sobre isso, a gente sempre vai querer passar muito tempo junto. E se a gente passar muito tempo junto, a gente vai conseguir se relacionar. E se relacionando, a gente vai se identificar como família. Que eu acho que é o grande problema da superficialidade, Lucas. Quando a gente vive na superficialidade das religiões, a gente só quer separação, cara. Eu sou adventista, você é o batista. Não... A gente nem casar se casa. Ah, você da Ubanda, eu sou... Ad... Toda vez que eu classifico desse jeito, eu te separo. E o que que Jesus falou em João 17? Nós somos um. E eu quero terminar com isso. Tem um texto de Colossenses, cara, é... que fala uma coisa lindíssima, que eu, que eu, que eu acho que é muito bem-vindo para essa nossa discussão aqui. Colossenses 1, de 15 a 18 que fala sobre reconciliação com todas as coisas. Ali, naquele né, texto, está dizendo que todas as coisas foram reconciliadas em Cristo. E aí ele diz assim, tantas coisas que estão no céu quanto as que estão na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos e soberanias, os poderes e autoridades, todas essas coisas foram criadas por ele e para ele. E é antes dele todas as coisas e dele tudo subsiste. Ou seja, todas as coisas foram reconciliadas em Cristo, cara. Todas as coisas estão reconciliadas nele. A gente vê isso na continuação no versículo 19 e 20. Ele fala para que por meio dele ele reconciliasse em si mesmo todas as coisas. Tudo está reconciliado em Cristo. Então, se tudo está reconciliado em Cristo, tudo, absolutamente tudo, está reconciliado nele, então bora conversar, velho. Não tem nada a ser reconciliado mais. É é tudo sobre relacionamento. Então, se a gente tiver essa disposição, eu acho que a gente vai, vai dar bons saltos, sabe? Eu acho que esse é o caminho para a gente é, ser mais equilibrado nas né? nossas conversas, nas nossas discussões. E ao invés de causar dissensões, a gente cause unidade.
0: Sensacional. A gente entrou aqui, vamos até revelar isso, né, bastidores, para fazer um podcast de meia hora, bater um papo curto. E estamos indo um podcast padrão, porque foi muito boa a discussão, a gente aprofundou bem. Não ficou um papo só sobre ponto de vista, ficou um papo maior sobre fé sobre entrega mesmo, né? sobre o como viver, sem dúvida nenhuma valeu muito a pena esse papo e é isso, né? Deus vai ministrando e vai transformando as coisas que a gente faz em cada vez melhores. Ô, obrigado, Gabi, obrigado, obrigado a você que nos acompanhou, que nos escutou hoje, a gente continua por aqui, buscando entender os pontos de vista, mas buscando principalmente entender aquilo que Deus tem para nos entregar sempre, 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 através e apesar de nós. Para você eu vou deixar um convite compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente então, a gente volta com muito mais Metanoia Metanoia expanda a sua mente